Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenio Morgado y a Estefanía Mattison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos a Devinos y Otros Cuentos, un programa diseñado para empoderarnos a todas nosotras las mujeres y recuerden que nosotros siempre creemos en que debemos apoyarnos las unas a las otras, no simplemente competir con las unas y con las otras. Yo soy Estefanía Matison y aquí estoy con... Eugenia Morgado, y ya ella vino a, a retomar lo que por ley le pertenece. Lo mío, aquí estoy de nuevo. Ya oficialmente soy enfermera registrada. Muchísimas gracias a todos por su hermoso apoyo, sobre todo a ti, mi amorcito bello, que me tuviste tanta paciencia. Y eso es algo que mucha gente pregunta como que, pero yo no entiendo, esta mujer tiene presentando exámenes como tres meses, y aquí en Estados Unidos, para cierto tipo de carreras, como enfermería, para ser abogado, para ser médico es un proceso súper largo, es decir, tú estudias, tú estudias lo que dure la carrera y después tienes que presentar exámenes y certificaciones, es súper, súper largo, entonces no es como que ella, no es que falló todos los exámenes anteriores, es que son muchos exámenes, pero ya pasó por el último y lo aprobó, lo cual estamos todos increíblemente orgullosos, felicidades. Ay, gracias. Y de hecho, justamente mientras estaba yo estudiando y en mi día a día sumamente sumergida en los libros, en la rutina y en todo esto, me, me puse a pensar y me di cuenta que en nuestro día a día tenemos tanto, tanto poder para hacer cosas que nos den más poder aún, que nos empoderan, que nos hacen sentir mejores a nosotros mismos como seres humanos y a los demás que nos están rodeando. Entonces, justamente de eso queríamos hablar hoy. Hoy traemos cositas, tres cosas en particular que nos van a empoderar en el día a día y que nos van a hacer más fuertes diariamente. La primera es dejar ir al ego. Yo me imagino que ya por ahí todo el mundo dice, uh. La segunda es perdonar. Y la tercera es pedir perdón. Son cosas distintas, señores y señoras. Primero, dejar ir al ego. Y nosotras quisimos como empezar definiendo qué es el ego, porque existe como que la definición psicológica del de ego, sobre todo las personas como Estefanía que aman a Freud. El ego, a nivel psicológico, es la concepción que tú tienes de ti mismo. Entonces, yo soy de tal país, eh, soy mujer, soy hombre. ¿Cómo te identificas? No? Es como la, la percepción que tú tienes de ti mismo. Esa es la definición psicológica. Pero el ego, eh, a nivel como más espiritual, si le ponemos una palabra, es la valoración excesiva de uno mismo y ese, esa necesidad de tenerte a ti como en una escala al lado de otros, como si tu valor pudiera bajar o subir. Y entonces, pues queremos compartir cómo podemos dejar ir el ego y que para últimamente empoderarnos, obviamente. O sea, el ego es tal cual lo que la mayoría de la gente dice, el, bueno, a lo que nos referimos ahorita, es el típico yoísmo. Yo, yo, yo y yo y yo. Entonces, como Eugenia les acaba de decir, aquí tenemos unas cositas para dejar ir el ego. Lo primero es, no te lo tomes personal. Qué fácil suena, ¿verdad? No es tan fácil hacerlo. Y no te lo tomes personal en muchos aspectos. O sea, puede ser algo tan tonto como que llegaste a la oficina y lo primero que tu jefa hizo fue, mira, necesito que me traigas un café. Y tú dices, oye, 
pero ¿por qué yo? O sea, si es brava, siempre tengo que ser yo. ¿Acaso yo soy la que le busca el café? No, mi trabajo no es buscar café. Pero tú no sabes si fue porque eras la primera persona que vio, si es porque la mujer tiene una migraña y ni siquiera pensó en ese instante que te mandó a ti a, a buscar el café. O sea, no fue personal. Eso puede ser un ejemplo bobo. Pero también Eugenia me estaba comentando de que puede ser algo muchísimo más allá. ¿Qué fue lo que me habías comentado? Cuéntame. Ah, bueno, te estaba comentando de una persona con la cual yo salí. Él se estaba separando de su expareja, eh, tenía muchos problemas familiares por esa separación, porque era una relación muy larga, etcétera, etcétera, etcétera. Y él no estaba 100% involucrado en la relación. Él cuando estaba conmigo era súper eh, pendiente de mí, súper bueno conmigo, de verdad, un caballero pero cuando no estaba, estaba como en mil otras cosas. Obviamente, el ego herido mío, lo más fácil fue decir, claro, es que yo no le gusto lo suficiente, si yo le gustara lo suficiente, porque eso es otra, otra película que nos han, nos han metido en la cabeza, que cuando tú conoces a alguien que es la indicada, tú dejas todo por esa persona, y no es así, a veces una persona te puede gustar, te puede gustar lo suficiente, puede ser lo que estás buscando, pero no es el momento, no estás pasando, tus situaciones en tu vida ahorita están muy complicadas, en este caso él estaba pasando por la ruptura que involucraba a su familia, entonces no tenía nada que ver conmigo, no funcionó porque para él no era el momento de tener una relación, pero no tenía que ver con que yo no le gustara lo suficiente, y a mí me costó un poquito entender eso, porque tú lo dices, como dijo Estefanía, es súper fácil decir, no te lo tomes personal, pero cuando estás allí, obviamente sí, tu primera reacción es decir, a eso era que yo no le gustaba, o no me llamó porque no le gustó, no, puede ser porque honestamente no está en, ese, en esa onda. Entonces, empodérate entendiendo que las acciones de los demás no siempre son una reacción o una respuesta hacia ti. Tal cual, no te lo tomes personal. Esa es la primera cosita para dejar ir al ego. La segunda es, incluye varias cosas, ¿no? Pero dice algo así como que las situaciones en tu vida no se miden con una escala. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que diariamente, constantemente, tenemos que liberarnos de la necesidad de, de ganar, de tener la razón y de sentirnos superior. O sea, de verdad que esas tres cosas, es muy chévere querer ganar si estás en una competencia, o sea, si estás jugando eh, jue eh, mímica, o sea, si estás jugando un juego de verdad, pero la vida no es un juego. No toda situación va a tener un ganador y un perdedor. No tienes por qué hacerte ver, sentir superior en frente de todo el mundo todo el tiempo. Porque, lamentándolo mucho, lo único que esas acciones, si las queremos buscar constantemente, queremos siempre ser el ganador, queremos siempre tener la razón, queremos siempre ser superiores, lo único que nos va a llevar es una frustración terrible. Porque así no es la vida. La vida no es una escala de hoy gané tantas competencias, hoy fui superior en tantas ocasiones. No. Libérate de esa necesidad de ganar, de tener la razón y de sentirte superior. Y por último, deja ir la necesidad de tener más. Nosotras como que, claro, estas son cosas que se pueden parecer muchas las unas a las otras. Por ejemplo, tener la razón o ser superior, por ejemplo, se ve muchísimo en las redes sociales. Pero a veces tener más es simplemente como un hecho de queremos acumular más. Queremos tener un ejemplo, voy a poner un ejemplo súper básico, pero creo que a todos nos podemos sentir identificadas. Queremos tener más zapatos. Y a veces ni siquiera nos tenemos necesidad de esos zapatos o no estamos en el mejor momento para comprarlos, pero es como que tenemos que tener más. O ya me vieron estos zapatos dos veces, no me lo pueden ver una tercera vez. O 
tengo que tener más seguidores en Instagram. Hay veces que sí, tú quieres crecer tu Instagram porque tienes un negocio y es importante porque eso va a ayudarte a crecer tu negocio y es una decisión estratégica, pero es algo que es estratégico, no es algo que representa al ego, que es lo que estamos trabajando ahorita, de cómo dejar ir a ese ego, que a veces queremos tener más seguidores en Instagram porque ver que está creciendo, ver que nos siguen más, o me siguen más mujeres, más hombres, eso es una respuesta al ego. Tal cual. Bueno, ya que hablamos de esos tips y estrategias que podemos utilizar en nuestro día a día para dejar el ego, vamos a entrar en nuestro segundo punto. Perdonar. No queremos sonar como un episodio religioso de que todo el mundo tiene que perdonar a todo el mundo. No, 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 no. Vamos a hablar de, y casi que científicamente, <ríe> de los beneficios y de qué es el perdón, ¿ok? Vamos a empezar por eso. ¿Qué es el perdón? El perdón es dejar pasar, ¿ok? Nosotros perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir, ¿ok? Entonces, importante aquí, el perdón tiene que ver con no guardar resentimiento, ¿ok? Con dejar pasar. Es importante que sepamos que eso no tiene nada que ver con olvidar. O sea, ojalá la vida fuese así de fácil y dijéramos, y que bueno, yo te perdoné, quiere decir que olvidé todo lo que hiciste. No, ya va, son cosas diferentes. Es con dejar pasar, ¿ok? De hecho, es súper importante algo que hablábamos, que tendemos mucho a decir en medio de una discusión, decir, bueno, está bien, te perdono, pero realmente no estamos listos para perdonar. Cuando nosotros sintamos que estamos listos para dejar pasar, es que hemos perdonado y es algo que es muy personal, pero tienes que perdonar sinceramente, no, no, no perdonar para entonces estar recordando la deuda todo el tiempo o estar recordando que lo dejaste pasar todo el tiempo. Si tú vas a perdonar es porque honestamente eh, puedes seguir adelante con tu vida. A veces seguir adelante con tu vida involucra no seguir con esa persona. Por ejemplo, en caso de una infidelidad, tú puedes perdonar a alguien y decidir no seguir con esa persona, pero la diferencia es que tú no le vas a tener resentimiento, ni vas a estar en cada fiesta nueva que consigas a alguien, vas a hablar, no, es que mi ex me hizo esto y esto y esto, porque ahí estás hablando desde el resentimiento. Entonces, perdonar es un estado mental, no es una formalidad verbal de, bueno, está bien, sí, te perdono, para mantener las cosas tranquilas, para llevar la, la fiesta en paz, sino es algo que tiene que venir de adentro y que tiene ciertos beneficios, y nuestra enfermera registrada aquí nos puede comentar así como por encimita, ¿Cuáles son beneficios físicos, además de todo, que nos trae el perdonar? Exacto, o sea, Eugenia lo acaba de decir perfectamente, perdonar es un estado mental, ¿ok? No es nada más una formalidad o un acto verbal. Y los beneficios son los siguientes. Tan, tan, tan. Los lentos, se está poniendo los lentos en este momento. Ok, quiero que sepan que, primero que nada, te baja los niveles de estrés. Hubo un estudio en el Hope Center University y ese estudio estaba... Estaba tratando con 71 participantes y hablaban acerca del perdón y de la empatía. Quiero que sepan que aquellos que mostraron muchísima más receptividad hacia perdonar tenían un 67% de niveles de estrés más bajos que aquellos que guardaban rencor. Así que ya por ahí todos tenemos suficiente estrés en nuestra vida y yo creo que perdonar <ríe> nos podría ayudar a aligerar eso. Además de eso, nos ayuda al corazón. No es en eso sí que paz y amor para todo el mundo, no. Aquellas personas que guardan rencor y que no se les hace tan fácil perdonar, 
tienen ritmos cardíacos más altos, ¿ok? Aquellas personas que no, los tienen más bajos. En Duke University Medical Center también hicieron otro estudio con unos participantes que tenían dolores de espalda crónico y resulta que aquellos participantes que podían perdonar que tenían esa facilidad para hacerlo, tenían, eh, reportaban dolores muchísimo menores que aquellos que no podían perdonar o que les costaba perdonar. Dolores físicos. Dolores físicos, sí, sí, sí. O sea, o como sea, que es el dolor de, de espalda. De la espalda, o, o sea, okay. el estudio fue con un dolor de espalda de las personas que tenían la misma condición, en el mismo estado, en la misma edad, todo, y aquella persona que podía perdonar o que tenía más capacidad para hacerlo, le dolía menos la espalda, reportaba menos dolor. Por último, ah no, tengo dos cosas más, <risa> reduce la presión arterial, ok, ya por ahí también, y extiende la vida, ok, quiero que sepan que literalmente los rencores pueden quitarte años de vida, wow, años de vida, eso suena así muchísimo, pero es cierto, adultos de 66 años y más, ok, tienen, era un promedio de 5 años más de vida que aquellos que les costaba perdonar. O sea, que esa historia de, de que a Christmas Carol del viejito amargado a refunfuñón no es la probabilidad mayor, si estás molesta con todo el mundo. No, no es. Y la última herramienta, como ya les dijimos, que te ayudan a hacerte más fuerte y más empoderado en tu día a día, es parecida por el otro lado, contrario a esto que acabamos de decir, que es pedir perdón. Y ya sabemos, obviamente, que dejamos de lado el ego, que es lo primero que hablamos, Pedir perdón, entonces, no te hace ni más ni menos, porque ya hablamos, no se trata, la vida no se trata de una escala de quién es mejor o peor. Disculpa que te interrumpa, ¿sabes qué? Habías hablado ahorita de el perdonar, que teníamos que perdonar cuando estábamos listos. Aplica también para esto, es importantísimo que nos demos cuenta de que ah, un amigo, y muchos hombres, de hecho, piensan que para callar a su mujer, uno dice, ¡ay, sí, sí, ya, discúlpame, discúlpame! ¡Ya va! Tú ni siquiera sabes por qué estás pidiendo disculpas. Tú tienes que pedir disculpas cuando estés listo para pedir disculpas, cuando de verdad sientes que cometiste un error y que estás dispuesto a asumirlo. Aparte que la, 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 o el objetivo de pedir perdón es salvar la relación y seguir adelante. A veces es muy fácil como decir, mira, ninguno de los dos siente que se equivocó, nos amamos igual y vamos a seguir adelante, pero ambos están bien en su posición. Entonces siento que cuando tú pides perdón eh, cuando tú sientes que te equivocaste, estás partiendo desde una, desde una relación sana en la que la otra persona sabe cómo piensa, sabe quién eres, y si tú consideras que no es el momento de pedir perdón, pues para que la otra persona va a pensar que tú tienes unos valores o que tú piensas de alguna manera que no es genuina. Entonces, súper importante pedirlo cuando lo sientes. Y hablamos algo súper importante también, que es tomar una acción correctiva, porque si no nos volvemos como adictos al perdón, como, bueno, no importa, lo voy a hacer porque me voy a arrepentir, lo voy a sentir de todo corazón, ella me va a perdonar porque ella escucha de vinos y otros cuentos, entonces ella me va a escuchar, me va a perdonar, vamos a ser felices, y yo lo voy a volver a hacer, voy a estar arrepentido, y va a ser como un círculo vicioso. El pedir perdón no termina cuando decimos, mira, discúlpame, me equivoqué, sino también tomar una acción correctiva, no lo voy a seguir haciendo, si te, si te hice un daño, eh, por ejemplo, le pediste un carro prestado a un amigo y lo chocaste, por ejemplo, te pides perdón, pero tú pagas el, todos los gastos del choque, porque tú estás tomando la acción correctiva. De hecho, justamente esta mañana me estaba contando que hace unas semanas un amigo de ella y de su novio se quedó en su casa, hizo como una fiesta, fue un desastre, se, se comió y se tomó todo lo de la nevera, 
Y entonces, bueno, obviamente al día siguiente él pidió perdón, él sabe que se equivocó y les repuso toda la nevera otra vez. Entonces, no lo va a volver a hacer, él se arrepintió, él pidió perdón, pero tomó una acción correctiva de, mira, voy a tratar de, aunque no puedo borrar lo que pasó, voy a tratar de hacerte sentir mejor en la medida de lo posible. Y quiero que sepan algo sobre pedir perdón también. Muchísima gente piensa que pedir perdón es de débiles y ya se ha vuelto casi que cliché decir que no, que es de fuertes. Pero ¿por qué decimos que es de fuertes? Bueno, yo te voy a explicar el por qué. Porque pedir perdón primero no es fácil, ¿ok? Pedir perdón quiere decir que cometiste un error como acaba de decir Eugenia y que además lo estás admitiendo en voz alta. Porque tú cuando te vas a dormir, tú tienes a tu conciencia y tú sabes si lo hiciste bien y si lo hiciste mal. Pero si lo dices en voz alta, ya quiere decir que los demás saben que lo hiciste mal. ¿Okay? Entonces eso nos empodera, nos hace muchísimo más fuertes El simplemente admitir que cometimos un error Y bueno, la acción correctiva Eugenia es sumamente importante De verdad que yo quería matarlo Pero bueno, ya pasó Me agradezco a la nevera con respuesta completamente Y una cosa súper importante que, que, que se pueden ir al episodio de, de expectativas y estándares No pidas perdón con la expectativa de que algo suceda Porque, aunque si bien es cierto que podemos pedir perdón y nos pueden perdonar, también existen consecuencias. El perdón no significa tapar las consecuencias de tus actos. Volvemos al tema de la infidelidad. Tú puedes pedir perdón a tu pareja porque le fuiste infiel y esa persona honestamente te puede perdonar. No puede dejarlo pasar, quitar, no, no tener ningún tipo de resentimiento hacia ti, pero ya perdió, ya, ya no confía en ti, ya perdiste su confianza y tú tienes que vivir con las consecuencias de, 